0: ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Pensar, Sentir y Crear. Daniela Arroyo está por acá hoy acompañándolas en este día y en este episodio. Voy a estar compartiendo con ustedes un desafío que estuve realizando en el año 2021, en febrero. Y el día de hoy traigo esto como cápsula del tiempo para poder compartir todo el contenido que en ese momento fui entregando. Y el nombre de este desafío era Mujer Activa Tu Poder Personal. En estos seis episodios en total, vamos a estar eh, compartiendo acerca de cómo es que podemos ir haciendo los cambios en nuestra vida para poder salir de ese estado de estancamiento, donde muchas veces la autoexigencia, el perfeccionismo, llevan a que nos, nos va, vayamos sintiendo como más agotadas y más cansadas, sintiendo que de verdad a veces no podemos salir de ahí, no tenemos tiempo para nosotras, nos cuesta estar tranquilas eh, y así se va perdiendo también la capacidad de confianza y seguridad en nosotras mismas. Eh, la idea es poder prevenir que más mujeres estén cayendo en esos lugares profundos, oscuros de, de la experiencia humana y en caso que te encuentres en alguno de esos lugares hoy en día, no dudes en pedir apoyo a quien sea que esté cerca tuyo, a algún profesional de la salud mental. O en este caso, puedes escribirme directamente a mi Instagram para ver cómo te puedo ayudar desde el trabajo que, que tengo visualizado para hacer juntas. Que es justamente poder salir del estancamiento y, y comenzar a sentir más energía, más energía vital, comenzar a, a recobrar. La, la capacidad de nuestro cuerpo de, de comenzar a, a regenerarse, a sanarse, darle atención para desde ahí poder comenzar a construir la vida que queremos. De todo corazón espero estos siguientes episodios puedan darte compañía y también irte un poco alumbrando, dándote claridad en torno a temáticas que a lo mejor te habías estado preguntando respecto a desafíos que de repente vamos viviendo en la vida mando un abrazo y a continuación... ¿Cómo están? Bueno, hoy día es el día 4 de este reto, desafío, ¿sí? eh, donde la idea era que cada día pudieran ir tomando nota y practicando los ejercicios que, que les fui mostrando para poder de a poquito comenzar a integrar cada uno de los aspectos más importantes de nuestra vida eh, que nos permitan poder avanzar. Son las emociones, la mentalidad, la corporalidad y nuestro espíritu. Así que hoy día vamos a hablar de, de la espiritualidad, eh, que es mi tema favorito. Aquí no he tomado, no he mis notas, nada. Así que voy a dejar que fluya nomás, porque es un tema que me encanta, que me apasiona. Eh, y ha sido también como una pieza fundamental, junto con el trabajo con la mentalidad, eh, que me ha ayudado a ir como acelerando mucho el proceso de... De ir transformando todo lo que quiero transformar en mi vida. ¿Cómo fue que llegué a eso? Bueno. No tiene que ver. Lo repito. Igual que ayer. No tiene que ver con, con la religión. Pero desde chica siempre. Eh, me encontré rodeada de familia. Amigos. Eh, compañeros de trabajo. Eh, eh, que tenían una religión. O una fe. En algo. Y... Y yo con el tiempo fui siempre como que en realidad siempre me, me cuestioné eh, el tener que ir a una iglesia o algo así. Pero me llamaba la atención eh, la fe, el, el poder que tenía eh, la fe en las personas cuando creían en algo. Bueno, eh, siendo muy pequeña creía que existía algo más grande que nosotros, creía que existían eh, otros, que no somos lo único en este universo. Eh, y fui como conectando con eso pero muy desde la fantasía de la chica fui creciendo y esa fantasía seguía siendo fantasía eh, y bueno hice todos los rituales de la iglesia católica por mi familia eh, yo iba nomás hacía la primera comunión hice la... ¿cómo se llamaba después lo otro? ya se me olvidó ¿ven? se me olvidó pero porque en el fondo no entendía no, 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 no comprendía el significado de lo que eran esos rituales. Pero sí, siempre tenía esta parte interior que me decía que había algo más grande que nosotros, que daba vida a todo lo que tenemos a nuestro alrededor, a nosotros, al planeta, las estrellas y todo. Fui creciendo, 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 y para hacer la historia corta, eh, entré a la universidad... Y, y comenzó todo esto de la metodología científica a, a darme muchas vueltas en la cabeza, a que era como creer para ver, eh, lo que no se veía no, no había como comprobarlo, por lo tanto era cuestionable. Y me fui quedando como con esas verdades. Y ahí fue cuando el sistema yo siento que me pegó fuerte y, y se me apagó esa chispa que tenía... De creer en algo más potente, de tener fe, de, de, de rezar, de pedir. Y me volví completamente atea, o sea, no creía en absolutamente nada, absolutamente nada. Yo creía que habíamos venido a este planeta, que habíamos nacido y habíamos nacido sin más razón. Y que mmm, al morir, nos morimos y, y listo, se acabó el cuento, pum, nos convertimos en polvo y... Muy intorno. Esa era mi visión. Fue por mucho tiempo, durante todo el tiempo de la universidad y como por unos dos, tres años más. Fueron como ocho años de ateísmo. Y ocurrió que después de ese periodo me vine a Nueva Zelanda y estaba en una zona completamente fuera de mi zona de confort, un idioma diferente, gente diferente y necesitaba mucha fortaleza. Yo en Chile. Estaba así súper empoderada, que sí, me la puedo y todo. Llegando acá, eh, sentí que espiritualmente no tenía la fortaleza para avanzar. Como que me costaba un mundo poder, querer mantenerme acá, desde la cabeza. Pero mi corazón decía, devuélvete, devuélvete, a Chile, esto no, no lo voy a poder hacer y me vine con mi pareja. Pero aún estando con él, sentía que no, no podía lidiar con el estar lejos. Y seguía no creyendo en nada. Y me acuerdo que algunas personas me decían, pero ¿cómo no voy a creer en nada? Y yo decía, no, no creo en nada. Pasó el tiempo, eh, comencé a vivir la parte que, que no conocía realmente del de venir a vivir acá. Yo esperaba poder encontrar algún lugar para vivir sola con mi pareja. Resulta que la posibilidad eh, no era porque era súper caro. ¿no? Eh, bueno, es súper caro. Pero en ese momento estábamos recién llegando. Entonces... Lo que había era arrendar piezas eh, en, en, en casas donde ya vivía gente, entonces uno arrendaba la pieza y todo lo demás era el espacio compartido de la casa. Entonces comencé a compartir con mucha gente, viví en muchas casas, viví en casas con 18 personas. Era como un reality show. <ríe> viví después de a poquito en una casa con 8 personas y, y uh, fue súper difícil. Eh, eh, espiritualmente hablando como que eh, me perdí completamente de lo que era yo, de lo que buscaba y de cómo quería vivir la vida, finalmente es, es eso que dicen, te conviertes en las personas que, con las que más compartes perdí el foco completamente yo en Chile tenía súper clara mi, mi propósito, mi idea lo que quería hacer y estando acá me perdí, me perdí completamente, en el sentido que hacía las cosas que lo único que hacía que me gustaba era pasear, conocer lugares nuevos, paisajes nuevos. Pero eso ocurría cuando tenía libre nomás. Pum. O cuando pasaba un periodo largo y podía tomarme vacaciones. Pero el resto de los días era vivir en lugares donde no me gustaba, compartía con gente que no me gustaba. Eh, Las energías, empezar a sentir energía y, y esa cosa que uno dice, oh, qué, ¡qué gana de estar sola! O de irse a vivir sola. Y así pasaron mucho, mucho tiempo, pasaron como cuatro años. Harto tiempo. Y, y en trabajos que además no tenían nada que ver con lo que a mí realmente me gustaba. Eh, entonces me perdí en propósito, me perdí en mi misión de lo que venía a ser en la vida. Además no creía en nada. Eh, empecé a ser súper negativa, pesimista, me tiraba para abajo, lo que les decía al principio del primer video, de bueno esto es lo que me tocó vivir, así va a ser, soy extranjera, me conformo con lo que me toque nomás, y una mirada súper contraída y pequeñita de mí, y terminé con depresión y ansiedad súper potente, al punto que un día ya no tenía ganas de ir a trabajar, así que me acuerdo desperté un día, y ya venía con esta sensación como de depresión, harto tiempo. Pero no quería acomodarme, como asumirlo en el fondo. Porque no, no, puedo, no, no me veía estando con depresión, nomás encima lejos de la familia, lejos de, lo, de los amigos, de esos que son tu, tu tribu. Eh, no sentía que no iba a poder y, y no quería tampoco afectar a la persona que, que amo con, con mi estado de ánimo. Entonces trataba como tirarme para arriba, para arriba, pero ya hay un punto en que lo que les decía al principio, la fortaleza espiritual ya no, 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 no la tenía, no tenía, no tenía absolutamente nada. Entonces una mañana me desperté, me sentía tan mal, tan mal anímicamente que no quisiera trabajar, no fui a trabajar y me acuerdo que me senté en la mesa, bueno, todo esto ya había pasado un año en que habíamos comenzado a vivir solos con mi pareja, entonces ahí fue un cambio. Uf. Maravilloso, como que ya la casa estaba toda ordenada, limpia, la energía fluía. Me estaba sintiendo levemente mejor. Fue un cambio súper lindo. Pero ya estaba la embarrada en mí, pues ya, ya, ya había tocado fondo. Y no había puesto atención a tiempo. Entonces me acuerdo esa mañana desperté. Me senté en la mesa a tomar el desayuno, pero me di cuenta que no tenía hambre. Me empecé a sentir tan mal. Yo de verdad siento que ese día no era yo. Me acuerdo y me, me, me llega como la emoción de nuevo de... Pero no desde la pena, sino desde de la gratitud. Así como, gracias eso que ocurrió ese día. Que no sé qué fue. Eh, empecé a pensar tan negativo, tan negativo. Era todo tan denso. Yo cerraba los ojos y decía, eh, no soporto más esto. Me quiero ir, me quiero... Si pudiera tomar un avión y irme a mi casa Chile, me diría, pero no puedo. Entonces sentí que estaba como encerrada, atrapada en un hoyo. Y empecé a sentir que caía, caía, caía como en un precipicio y veía todo negro. Y abría el ojo, pero me sentía peor. Entonces los cerraba y volvía a sentir que caía, caía, caía. Y yo decía, estoy volviendo loca, ¿qué es esto que está pasando? Eh, y empezaron muchos pensamientos negativos, muchos, 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 muchos. Incluso se me pasó por la cabeza un segundo, jamás, jamás pensé en hacer algo, en atentar contra mi vida. Pero fue la primera vez en la vida que sentí como un flash de, de cuestionarme si en realidad valía la pena seguir viviendo. Y cuando eso pasó por la cabeza, como que esta sensación de caer, 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 caer y sentirse tan mal, como que fue más fuerte. Y sentía que caía más rápido. <coughs> Y en un segundo, de la misma manera que ocurrió ese pensamiento... En un segundo, yo... Es que no sé cómo explicarlo. Por eso eh, quise incluir en este reto hablar de la espiritualidad y de la fe... Y de creer y, y de retomar eso en nosotras. Porque ese día, yo diría que fue el día en que desperté. Se habla mucho del despertar de la conciencia, del despertar espiritual pero hasta que no lo vives, yo no lo creía, yo no lo creía, ese día fue mi despertar, ese día fue el día que, que yo sentí que una voz me dijo claramente, o sea, yo lo sentí, lo sentí, no podría decir que lo escuché, pero lo sentí adentro, y sentía como, como que, no sé, como un calor, una luz, no sé, algo que, como que me cayó encima y me dijo, sal de ahí, sal, sal ahora, sal, ahora de tu casa y anda a pedir ayuda, ahora, ahora. Y yo sabía que acá en el lugar donde vivo, eh, como en el, en el, centro, en el pueblo, en el no en el pueblo, pero en el centro, me eh, habían como psicólogos y todo. Y porque me llamaba la atención, porque como soy psicóloga y quería volver a trabajar en lo que me gustaba, en lo que me gusta, siempre veía ese lugar, pues decía, oye oh, que va acá, ojalá algún día pueda trabajar, volver a trabajar como psicóloga se me acordé de ese lugar y seguí esa voz esa voz que fue como en realidad algo interior y fui, salí, me vestí y fui al tiro hablé con un psicólogo que justo estaba cerrando, se estaba yendo a almorzar y yo lo veo y yo no sé qué cara tenía que me miró y me dijo, pasa algo si sí, es que necesito hablar con alguien ahora yo voy a almuerzo, me dijo pero si es muy urgente eh, entremos y conversamos Sí, le dije, por favor, por favor, por favor. me acuerdo que entramos, ahí me largué a llorar como no había llorado. Yo creo creo que nunca había llorado de la forma que lloré esa vez. Y le dije todo, que me sentía pésimo que no sabía qué me pasaba, que sentía que ya no tenía sentido lo que estaba haciendo en mi vida, que necesitaba ayuda. Bueno, ahí fue cuando comencé a pedir ayuda. Eh, fui a un par de sesiones con una psicóloga. Eh, me acuerdo que me dieron eh, un tratamiento farmacológico también, como de seis meses y después de seis meses dije, no ya soy yo sé, yo sé que cuando, uno, cuando alguien está con un tratamiento farmacológico, si bien es importante y ayuda un montón a, a regular la, la, la química del cerebro para que la persona pueda elevarse otra vez en la, en la energía, yo sabía que, que cuando uno no trabaja el fondo del, del asunto la cosa aparece otra vez de nuevo cuando se deja el tratamiento, así que eh, dejé el tratamiento, hablé con el doctor, le dije que yo sentía que me sentía bien y que yo sentía que tenía la fuerza ahora para poder trabajar esto yo sola, por mí misma, sin eh, fármaco. Y ese día, bueno, esto fue, esto del despertar ese día que pedí ayuda fue como en octubre del 2019, y yo como en abril dejé de tomar el fármaco y bajo el nivel de trabajo que tenía en el trabajo donde estaba. Y dije: Aquí yo algo me falta. Y me acordé de esa voz, voz que no sé qué era. Pero me acordé eh, y dije: Voy a empezar a investigar, voy a empezar a averiguar qué otros caminos alternativos hay para encontrar esto que siento, este vacío que siento, cómo empezar a llenarlo, porque sentía mucho vacío interior. Y así fue como me di cuenta que faltaba otra pieza del puzzle, además de trabajar la mentalidad, faltaba creer, volver a creer, volver a sentir que, que estamos aquí por algo, que no estamos, no caímos así pum y listo, ahí a la deriva, estamos por algo, yo si no hubiese vivido esa situación ese octubre del 2019, yo creo que seguiría, estancada donde estaba, quizás con más depresión y quizás con qué tipo de problema alrededor, por lo mismo, por la energía tan baja que tenía. Así que yo por eso creo, por eso creo. Y porque me pasó, porque lo viví, porque experimenté el cambio transformador, positivo, maravilloso en mi vida, es que yo ahora me abro y, y necesito esparcir esto por el mundo necesito que esto llegue a mucha gente de verdad que la, hay, la gente lo está pasando mal y es importante que cada una de nosotras tenga una, un, una labor, una misión de, de sanación personal, interior primero para poder empezar a apoyar a los que están pasándolo mal alrededor, esto no, no no se va a sanar ni va a parar de un día para otro esto va a ser más doloroso para otros aún este año y, y los años que vienen de verdad va a ser difícil entonces necesitamos estar bien para poder sostener a los que nos están, a los que nos rodean y a quienes amamos también a estar en calma a volver a nuestro centro cada vez que ocurra algo caótico alrededor eh, Y es súper importante es súper importante y bueno, volviendo un poco a lo práctico. ¿Cómo fue que comencé a trabajar esto parte de la espiritualidad? Siempre me había gustado todo el tema de la meditación. Siempre soñaba con... Bueno, sueño con ir a India y hacer retiros de 10 días. y Todas esas cosas. Siempre me gustó. Siempre, de chica. Pero no sé, el sistema. El sistema que te lleva por otro camino y te saca de tu esencia. Así que retomé todo eso temas de interés que, que yo tenía, y empecé a meditar, a retomar, eh, este, me encantaba estudiar mucho, siempre, y había hasta dejado de estudiar esto, en estos cuatro años que había estado, en Nueva Zelanda dedicado como a vivir la vida, compartir con gente, ir a fiesta, ir a asado, viajar, pero en relación a mi propósito, a lo que yo vine, a lo que me hace sentir a mí feliz, pff, había, te lo había dejado completamente de lado. Así que comencé a estudiar y fue así como fui llegando a eh, las meditaciones del corazón, que las invito a que investiguen. Eh, imaginería del corazón, meditaciones del corazón, y un instituto que se llama HeartMath. Eh, hay una mexicana que se llama Gaby Vargas, ella tiene hace clase en un instituto y enseña todo, la, la, la biología en torno a la energía del corazón y hay otras personas también que están haciendo talleres eh, relacionados a trabajar meditación desde el corazón, pero no, no, no como el chakra, sino que el corazón físico eh, y cómo empezar a conectar desde ahí y encontrarnos con, con lo más profundo de nuestra esencia, encontrar a qué vinimos a este mundo. Encontrar un propósito, una misión... un ¿Para qué levantarse día a día? un No sé, a mí me cambió la vida. Me cambió la vida... Retomar esa área. Volver a creer. Volver a creer. Y, y tiene sentido. Para mí tiene sentido. Porque si queremos transformar nuestra vida... Si no creemos que podemos hacerlo... No va a pasar. Así como crees que, que va a pasar algo... También si crees que no va a pasar, no va a pasar. O sea, en, en tu espectro, en tu mente, no va a ocurrir aquello en lo que tú no crees. Y tampoco vas a conocer aquello que no quieres conocer. Entonces, la invitación hoy día es como a, a estar abiertas, a estar disponibles, a empezar a ver otras, otros caminos, otras alternativas. Eh, de, de transformación emocional y sumar esta parte de la, del espíritu interno propio eh, en nuestras vidas porque yo les puedo asegurar que eso eh, va a cambiar, yo sé que acá del grupo hay varias que, que saben de esto y... Y me gustaría que pudieran compartir alguna experiencia también. Porque a lo mejor puede animar a otras a, a, a empezar a profundizar en esta área. En caso que la tenga como ahí un poco de lado. Eh, así que... Eh, eso es como... Ese es el mensaje de hoy día. Como empezar a integrar la espiritualidad en tu día a día. Y la espiritualidad no solo se trata de meditar, sentarse y meditar. No... La, la espiritualidad tiene que ver con comenzar a conectar con el todo, con la unidad, con la naturaleza, con el agua que te tomas en el día, con la comida que ingieres, con el alimento que le das a tu cuerpo, con el cuidado que tengas a las plantas que tienes en tu casa, con la forma en que, en que caminas por una playa la forma en que, en que llegas a un lugar la forma en que te relacionas con un bosque la forma en que te conectas con el todo con, con esa fuente de, de energía que da vida la energía es la vida y, y hay que empezar a conectar con ella es súper importante eh, los tiempos que está viviendo la humanidad hoy día eh, apaguen el ruido mental apaguen el ruido exterior y empiecen a escuchar el sonido del corazón, el sonido de, de ese fuego interno de esa llama de eso que las está llamando a querer hacer este cambio en sus vidas yo les aseguro que nada malo puede pasar eh, si se animan a conectar con su esencia eh, no, no puede pasar algo malo si se conectan desde ahí eh, hay dos frecuencias de donde podemos conectar en el día a día una es la frecuencia del miedo <coughs> donde está, eh, está la, eh, la envidia, la codicia la ansiedad eh, el miedo el sentir que no puedo el miedo al fracaso y la del amor donde está o sea, solo conéctense con las dos sensaciones las dos energías el miedo del amor, un el cual se siente mejor <coughs> y empiecen a vibrar desde ahí empiecen a vibrar desde ahí desde el amor como frecuencia energética no me refiero como a esto cliché del amor que sí, puede ser un cliché, pero al final es cierto si no conectamos desde el amor es difícil que podamos avanzar y generar cambio en nuestra vida así que hoy día esa, hagan esa reflexión de qué tan conectadas están con su espíritu y con la frecuencia del amor en sus vidas mañana es el último día así que mañana vamos a voy a intentar como integrar todo esto eh, y, y dejar que que fluya algo bonito ahí. así que que tengan una, un buen descanso y las que están en Nueva Zelanda un, que tengan un lindo día y esto ha sido todo por hoy te invito a escuchar los siguientes episodios donde estaremos yendo mucho más profundo y te estaré también compartiendo ejercicios y herramientas prácticas que puedes hacer hoy para comenzar a salir de ese estancamiento y sentirte un poquito más encaminada hacia ese estado del ser, ese estado más tranquilo en el que deseas estar te mando un abrazo y nos encontramos en un siguiente episodio del podcast Pensar, Sentir y Crear. Gracias por estar acá.